0: Captain Luke's Sportcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und ich freue mich sehr, denn es war gar nicht so einfach, den hierher zu bekommen. Ins Studio Mario Sonnleitner bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben es ja... Wie soll ich sagen? Lange versucht, haben immer wieder hin und her geschrieben, aber dass wir beide mal eine Lücke finden, jetzt ist es Gott sei Dank etlich soweit.
1: Richtig, ja. Du ja. Hast zwei vielbeschäftigte Männer ja, anscheinend. Genau. oder viel, viel Freizeitaktivitäten. <lacht>
0: Zu viel Freizeit. <lacht> ähm, erzähl mal, wie geht's dir? Du warst jetzt länger verletzt. Zur Verletzung kommen wir gleich, aber jetzt mal der Status Quo. Wie geht's es dir aktuell?
1: Ähm, mittlerweile wieder gut, ähm, wie gesagt, äh, lange verletzt gewesen, aber jetzt äh, trainiere ich wieder seit drei Wochen wieder mit der Mannschaft und es fühlt sich jetzt wieder nach meinem Körper an, ähm, ja. ich spüre wieder alles so, wie es sein sollte und freue mich natürlich jetzt auf die nächsten Aufgaben.
0: Nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, was ist äh, genau passiert bei der Verletzung, wie ist es passiert und was war der schwere Grad sozusagen?
1: Ähm, wir haben am Dienstag gegen Mattersburg gespielt, im Entscheidungsspiel letzte Saison und dann am Donnerstag drauf, also... Einen Tag dazwischen haben wir gegen Sturm Graz, äh, das erste Playoffspiel gehabt und bei eigentlich einem ganz normalen Luftzweikampf bin ich dann am Boden aufgekommen und habe gemerkt, dass beim Adduktor irgendwas ist ähm, und dann ist rausgekommen bei der, der MRT-Untersuchung, dass ich mir den Adduktor abgerissen habe, einen, wow. und das ähm, Schambein leicht eine leichter Flüssigkeit dann natürlich gebildet hat mhm. und es hat es natürlich gebraucht, einige Zeit, bis der wieder verheilt und jetzt ähm, geht es mir, wie gesagt, wieder gut, deswegen habe ich jetzt halt ein bisschen länger passieren müssen.
0: War das äh, ein operativer Eingriff?
1: Nein, wir, das hat zum Glück hält ähm, es wieder so äh, zusammen ohne Operation. Das war mir natürlich auch sehr, sehr wichtig, äh, dass das funktioniert. Mhm. Weil Operation ist immer, immer ein Problem für einen Fußballer, aber irgendwann hat man dann auch später Probleme mit der Narbe oder etc., Deswegen bin ich froh, dass das der Körper so geregelt
0: hat. Sehr gut. Aktuell bist du ja wieder im Mannschaftstraining, Gott sei Dank. Seit wann? Ähm, drei Wochen bin ich jetzt wieder im
1: Mannschaftstraining. habe ähm, alle Sachen mitmachen können. Hin und wieder zwickt es natürlich noch, aber das ist, wenn man drei Monate nur individuell trainiert und die Belastungen im Mannschaftstraining sind einfach viel höher, dann zwickt es ein bisschen und ja, 18 bin ich auch keine mehr.
0: <lacht> okay, aber good to be back, nehme ich mal an. Ähm, wie würdest du den Weg zurück beschreiben? Weil ich glaube, als Profisportler oder als Fußballer möchte man einfach immer spielen, immer bei der Mannschaft dabei sein. Und dann gibt es eben solche Phasen bei Verletzungen, wo man nur mit sich selbst beschäftigt ist. Wie hart ist sowas?
1: Ja, zuerst ist es einmal sehr, sehr hart, wenn die Verletzung akut ist. Ähm, erstens hat man dann meistens Schmerzen, kommt immer auf den Schweregrad drauf an. Ähm, ja, und dann... Ähm, malt man sich immer meistens was aus, äh, wann man wieder zurückkommt. Aber das ist äh, meiner Meinung nach nicht äh, der richtige Weg. Man sollte geduldig sein. Ähm, der Körper nimmt sich immer die Zeit, die er braucht. Und äh, ich, bei mir haben sie auch zuerst erwartet sechs bis acht Wochen. Äh, gewesen sind es dann zwölf. Mhm. Und, äh, aber ich habe mich da nicht stressen lassen, weil wenn man früher anfängt, ähm, dann passiert wieder was. Ähm, dann kommt man wieder in die Verletzungsspirale rein. Es muss wirklich alles passen, damit man wieder voll einsteigen kann. Und nur 100% der fitter Spieler ist, er, ist er ein wichtiger Spieler und der kann dann an, an einer Mannschaft weiterhelfen. Aber das Wichtigste ist, uh, Geduld zu
0: haben. Genau. Und ich glaube, da hattest du jetzt genug. Du sagst, seit drei Wochen bist du wieder im Mannschaftstraining schmerzfrei. Ja. ja dann wird es auch nicht mehr lang dauern. Das würde ich dann wieder am Feld sehen, Gott sei Dank. Ähm, Rapid aktuell wieder ein bisschen so in die Erfolgsspur hineingefunden. Was äh, glaubst du, hat sich da jetzt verändert?
1: Ja, wir sind ähm, mittlerweile wieder ein kleinerer Kader. Um, das natürlich ohne Europa League auch notwendig ist. Um, weil wenn man 25 Spieler hat und 11 spielen, sind meistens dann 13 bis 14 unzufrieden. Mhm. Um, jetzt ist der Kader wieder kleiner, wir sind ein bisschen enger zusammengerückt. Um, der Recuper hat wieder eine ganze Vorbereitung gehabt, mit uns zu arbeiten. Die Automatismen greifen besser. Um, wir haben gute Verstärkungen bekommen. Ja, und deswegen sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Um, spielerisch vor allem aber die letzten Punkte oder die letzten Spiele, die Punkteausbeute war sehr, sehr gut.
0: Wie war es bei dir jetzt in den letzten Wochen? Wie, wie nah warst du bei der Mannschaft? Als verletzter Spieler ist man da trotzdem bei jedem Training irgendwie dabei, beim Match dabei, im Bus vielleicht sogar dabei, bei Auswärtsfahrten? Also ich bin ähm,
1: natürlich, ähm, habe individuell trainiert mit den unseren Physiotherapeuten, aber ich war immer zu der Zeit ähm, am Trainieren, wo die Mannschaft am Platz war. Also vor und nach dem Training habe ich jeden gesehen. Ähm, und natürlich die Spiele habe ich mir alle angeschaut und... Ähm, ich bin ja, ja mittlerweile ein richtiger Rapidler. Das heißt, ich habe auch versucht, die Auswärtsfahrten alle wahrzunehmen. Ich mhm. bin entweder mit dem Bus mitgefahren oder selbstständig hingefahren, weil ich einfach will, ähm, das live sehen, ähm, dann natürlich auch die, den Input zu, zu geben, wenn ich was sehe oder wenn, wenn ich merke, es gehört vielleicht was verändert und äh, der Mannschaft auch unterstützen einfach. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist auch also sehr, sehr wichtig, dass man... Dass man aber wenn man nicht spielen kann der Mannschaft irgendwie Kraft geben kann indem man da ist oder versucht sie anzufeuern.
0: Ja, wie würdest du die Stimmung aktuell beurteilen bei Rapid in der Mannschaft ja
1: Siege helfen immer ihrer Stimmung ja. also ist gut natürlich ähm, wenn, wenn man erfolgreich ist dann ist es sehr, sehr einfach Stimmung zu haben oder gute Stimmung zu machen deswegen werden wir versuchen auch dran zu bleiben natürlich das ist es ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Fußball Stimmung ähm, dass man oft unterschätzt und Aber Wichtigste ist, nicht nachzulassen und immer weiter machen.
0: Wie sehen denn die letzten Minuten vor einem Match bei dir aus? Jetzt wird es dann wieder ernst, jetzt wirst du dann wieder die Schuhe so schnüren, dass du weißt, okay, gleich in wenigen Minuten muss ich im Feld Vollgas geben, wenn du wieder äh, im Kader dabei bist. Was machst du da ganz unmittelbar vor dem Match?
1: Ja, ganz unmittelbar vorher ähm, binde ich mir die Schuhe zu.
0: <lacht> das ist gut, ja.
1: ist <lacht> mir <lacht> äh, nicht so unwichtig. <lacht> ähm, ja man hat äh, jeder hat seine eigenen äh, Rituale jeder Spieler ich persönlich ähm, habe auch einen Ablauf wie ich das, äh, das mache das Prozedere vor dem Spiel wichtig ist auch Anspannung zu haben eine gute, aber nicht angespannt zu sein also der Mix zwischen Entspannung und Anspannung ist sehr sehr wichtig ähm, ja und ich, ich versuche dann ähm, noch Spielsituationen vielleicht durchzugehen, die auf einen zukommen. Ähm, dann gehen nochmal die Standards durch, wo, wo ich stehe, ähm, defensiv und offensiv. Versuche mir alle Infos noch einzuholen, ähm, die wichtig sind für mich. Ja, und dann ähm, gehe fokussiert raus und dann hast du die Bälle wegschießen.
0: <lacht> Ein Blick ganz kurz zu unseren, ich sage einmal, Europacup feiern, weil das wird man ja trotzdem als Österreicher äh, sich anschauen. Salzburg in der Champions League und der Lask und WAC jeweils in der Europa League. Da war ja die erste Woche jetzt relativ erfolgreich. Wie kriegt man das als, als Spieler einer anderen Mannschaft mit? Ja, natürlich äh, freut uns das sehr, dass,
1: ähm, dass die Mannschaften erfolgreich sind. Das ist für uns, äh, für den österreichischen Clubfußballer äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, die Bundesliga, dass der ja ein Niveau hat, dass man das auch international wahrgenommen wird weil in den vergangenen Jahren haben eigentlich nur Salzburg und wir Punkte geholt für Österreich, beziehungsweise haben wir gute Leistungen international erbracht. Und ich war ein bisschen überrascht natürlich an das Ergebnis vom WAC. Mhm. Das ist natürlich auch nicht so selbstverständlich gewesen, aber sie haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. wir haben jetzt auch Euphorie in ihrem Spiel. Und, und LASK und Salzburg haben ja gewusst, dass die ja international mithalten können. Deswegen ist das hervorragend für den Fußball. Natürlich hat man ein bisschen Wehmut, wenn man natürlich gerne selber auch dabei wäre.
0: Rapid ja eigentlich fast ein Dauergast in Europa, eben heuer nicht. Ist es nicht vielleicht sogar jetzt äh, zeitlich gesehen eigentlich ganz gut, dass Rapid jetzt mal diese Doppelbelastung nicht hat, sich voll auf die Liga konzentrieren kann? Oder sagst du, Europa will man
1: immer spielen? Natürlich will man Europa immer spielen, aber wir haben in den letzten Jahren mit Europa nicht immer wieder in der Liga eben immer Punkte liegen lassen und ich glaube, dass es vielleicht Jahr nicht so schlecht ist, wenn wir vollen Fokus auf die Liga haben und da wirklich das Optimum rausholen und man wird sehen, was drinnen ist. Dann weil Die Europa cup fighter Die werden dann Ende des Jahres sicher Probleme haben mit der Belastung und da wäre es gut, wenn wir viele Punkte holen und dann im Frühjahr natürlich auch gestärkt rausgehen, weil wir halt einfach insgesamt weniger Spiele haben und dann muss man jedes Spiel voll annehmen und, und ich glaube, dass das für unsere Situation jetzt nicht so schlecht ist.
0: Gut, dann schauen wir von Europa wieder national nach Österreich. Heute Abend eine ganz, ganz wichtige Partie. Es geht im Cup relativ früh schon gegen Salzburg. Die Cup-Partien gegen Salzburg, immer Partien gegen Salzburg und Rapid, die sind offen. Ich bin der Meinung, dass beide Mannschaften fix gewinnen können, weil Salzburg in der Liga fast dominiert. Es gibt nur so ein, zwei Mannschaften, wo sie ab und zu wackeln. Da gehört Gott sei Dank Rapid auch dazu. Was traust du denn den Jungs für heute Abend zu?
1: Ich glaube sehr, sehr viele. Wir haben auch sehr viel Selbstvertrauen getankt in den letzten Wochen. Und ähm, das Wichtigste ist, dass wir den Fight annehmen, dass wir wirklich fokussiert sind ihnen alles abverlangen, körperlich ähm, und mental. Ich glaube, dass, wie du schon richtig sagst, jedes Spiel ähm, sehr, sehr eng war. Wir haben letztes Jahr im Frühjahr oder im Frühjahr dieser Saison ähm, haben wir auch ein Spiel gewinnen können gegen, gegen, gegen Salzburg. Heuer die erste Saison. Das erste Saisonspiel war ein knappes Spiel, das hätte halt auch zu, uns, zu unseren Gunsten ausgehen können. Und ich glaube, dass da gar, nicht, gar kein Nachteil ist, wenn wir jetzt gleich Salzburg bekommen, als wir, wir stehen wieder im Finale und dann gibt es immer traurige Tränen. Lieber jetzt gleich raushauen, die Salzburger, und dann, dann ist es vielleicht der Weg ein bisschen leichter bis zum Endspiel.
0: Es kann ja auch vielleicht diese Saison dann noch zum Duell kommen, Mario Sonnleitner gegen Erling Haaland der gerade in Salzburg ziemlich abgeht. Richtig, ja. Ähm, was sagst du da zu dieser Einkaufspolitik, dass Salzburg Stürmer holt, die dann auch immer gleich so funktionieren? Und ich meine vor allem der Junge, der geht gerade ziemlich ab. Das muss man schon sagen. Hat man, also ich weiß offiziell nicht, aber also sagen wir nicht Angst, sagen wir Respekt, wenn man dann gegen so einen spielt, wo du weißt, bei dem geht gerade alles auf oder bist du dann noch motivierter, dass eben genau in dem Match nichts aufgeht?
1: Genau, eher Zweiteres. also. Dass ähm, solche Spieler, die ähm, so gehypt werden, da hat man einfach inner, innerlich so viel Motivation, dass man dann äh, das sagen äh, will, ja, es ist irgendwann ist auch eine Stopptafel da ja. und es geht nicht alles von der Hand.
0: Und da steht ein drauf. Äh, ja. ja, genau.
1: <lacht> na das ist sicher ein Motivationsfaktor eigentlich, ähm, weil er ist ein sehr, sehr guter Spieler, weil wenn man mit 19 Jahren schon so viele Tore schießt und wirklich auch in der Champions League oder in der ähm, auch national gesehen überall trifft, dann hat man schon Qualitäten. Ne? Er ist sicher einer der Besten in seinem Alter, wenn nicht vielleicht der beste Stürmer. Aber ähm, gerade sowas motiviert. Ähm. Deswegen werden wir gemeinsam jetzt versuchen, heute Abend den zu stoppen. Aber wenn Mario hätten vielleicht noch nicht eingreifen kann, aber wir haben genug gute Verteidiger, um ihn zu stoppen.
0: Ja, wirst du heute Abend im Stadion dabei sein, nehme ich an?
1: Natürlich, natürlich. Also ich werde mir das Spiel sicher anschauen und äh, werde natürlich mitfiebern und hoffe, dass, das, dass die Jungs
0: das packen. Dann lass uns einen Blick noch auf die Liga werfen. Kommenden Sonntag äh, empfängt Rapid daheim Hartberg. Auch Hartberg, äh, so eine Kämpfertruppe, wo man immer ein bisschen aufpassen muss. Aber wenn wir uns ehrlich sind, sollten auch da die drei Punkte in Hütteldorf sein.
1: Ja, natürlich. Also speziell in der Videoanalyse bzw. in der Spielvorbereitung ist jeder Gegner anders zu betrachten, weil alle natürlich einen anderen Spielstil haben, ein bisschen an anderen Stärken- und Schwächenanalyse natürlich vom Gegner, dann bereitet man sich selber darauf vor und versucht natürlich immer seine Stärken einzubringen und äh, äh, da ist jetzt wichtiger nach dem Spiel gegen Salzburg, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht heute Abend, aber ja, dass, ähm, dass dann der Fokus wieder voll auf die Liga ist. Ähm, Hartberg hat vom Namen her natürlich ist nicht so klingend wie vielleicht Red Bull aber sie haben trotzdem eine gute Mannschaft und sie spielen sehr kämpferisch und wir dürfen, das darf für uns kein Stolperstein sein. Das heißt, wir müssen dann gegen solche kleineren vermeintlich kleineren Mannschaften auch wieder 100 Prozent gehen.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen. Zu dir ähm, als, als Person noch Fußballer, 32 Jahre, ist ein gutes Fußballalter, aber wie soll ich sagen, hast du dir schon Gedanken gemacht für die Karriere nach der Karriere oder bist du einfach jetzt noch zu 100 Prozent bei dem, was du machst?
1: Das stimmt, ich bin zu 100% natürlich bei dem, was ich mache. Aber natürlich vertrifft man so leichte Vorkehrungen. Also ich habe jetzt da in der Länderspielpause den Trainerkurs absolviert, mhm. äh, den B-Lizenz. Ausbildung ist, glaube ich, nicht schlecht. Ein ähm, Wissen tut gut. Und ähm, natürlich habe ich da einen Vorteil als Ex-Fußballspieler. habe natürlich ja sehr viel inhaltlich gehört und gesehen. Aber was ich wirklich mache dann danach... Ich. Ehrlich gesagt, nur nicht. das könnte in jede Richtung gehen. Vielleicht wäre er Moderator.
0: Ja, bitte. Ich glaube, du könntest den Verkehr bei Krode Hit sprechen. Nein, nein das traue ich Gott mir allen. nicht zu. Ja, nein, noch. Das macht viel ich besser. Kann. Ja, danke. Ich hoffe, du meinst mich. Ja. ja, also ich sagte, wenn du zum Radio kommst, da fällt, da fällt mir schon was ein. Ja, nein, lassen da
1: alle Türen noch offen und es wird sich dann eh so ergeben, bis es dann passt. Das am 202 Vertrag und dann will ich auch noch nicht aufhören. Also. Ich noch drei, vier Jahre Fußball sein und dann wird man sehen, wo man, wo man das Vogel hinträgt.
0: Und glaubst du, hast du die nächsten drei Jahre auch das grün-weiße Dress an?
1: Das hoffe ich, ja. Also ich bin mit Leib und Seele Rapidler und ich werde alles immer für meinen Verein tun. Und ich bin ein sehr, sehr fitter Spieler. Wenn die Verletzung ausgeheilt ist, die sie jetzt ist, merke ich, dass ich mithalten kann und dass ich bereit bin. Also ich kann mir schon schon vorstellen, dass ich auch nächsten drei Jahre bei Rapid bleibe.
0: Wie schaut denn äh, deine Freizeit aus, neben dem Fußball? Was gibt es da in deinem Leben?
1: Ja, Familie habe ich, einen Sohn, eine Frau, die sind sehr zeitaufwendig.
0: Wie alt ist der Sohn, wenn ich fragen darf? Der Sohn ist fünf, ja. Fünf, das heißt schon langsam, aber sicher, ja. spielst du ihm den einen oder anderen Ball zu? Ja, im Garten haben wir schon einige
1: Bälle gespielt, ja. ähm, also mehr geschossen, als wir gespielt. Ja, äh, ja äh, interessiert sich für Fußball. Und wir haben ihn jetzt einmal angemeldet beim ASV 13-Verein. Mhm. Äh, das ist so ein Kindergartenfußball, das ein bisschen Spaß hat und Freude. Wichtiger ist mir eigentlich nur die Bewegung, dass er was tut und nicht äh, vor dem Fernseher sitzt die ganze mhm. Zeit. Ansonsten äh, natürlich äh, mit den Jungs äh, zusammenhängen, essen gehen äh, und sonst äh, lese ich auch hin und wieder und bereite mir jetzt dann natürlich auch auf die Trainerprüfung vor. Also ich habe schon, schon ein paar Dinge, die ich abseits des Fußballplatzes mache.
0: Ähm, wie viel Zeit bleibt denn prinzipiell für die Familie? Hast du das Gefühl, dass der Fußball dich da extrem einnimmt oder, oder ist das... Vereinbar.
1: Bin ich meistens am Wochenende weg. Also, das, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, als Fußballprofi. Und die, die Urlaubsphasen sind auch eher kurz: mm. zwei Wochen im Winter, zwei Wochen im Sommer. Und immer zu Zeiten, wo ähm, so jetzt der Otto-Normalverbraucher nicht äh, frei hat. Ist natürlich super zum Urlaub fahren, aber wenn dann der Kleine in die Schule geht, da müssen wir uns überlegen. Ist schwierig, gell? Das <lacht> muss ich, ja. Weiß ich nicht, muss ich ihm wahrscheinlich Mathe erklären, aber <lacht> <lacht> das kann nicht funktionieren. Ähm, deswegen ist das da ein bisschen, die Zeiten sind so verschoben, dass man wochenends eigentlich immer arbeiten muss und Feiertage.
0: Und äh, unter der Woche hat man oft mehr frei. Aber so ist das Fußballleben. Wie sieht deine Meinung eigentlich aus zu dem Videoschiedsrichter, der oft diskutiert und äh, die Schiedsrichter in Österreich haben es nicht leicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite machen auch leider immer wieder Fehler, die zu vielen äh, Diskussionen führen. Bist du Pro- oder contra videoschiedsrichter Ich bin klar
1: Pro-Videoschiedsrichter. Ähm, das ist in der heutigen Zeit, ähm, ist es einfach notwendig, sie technische Hilfsmittel zu holen und wenn es die, die Möglichkeiten gibt, muss man sie einfach technische Hilfsmittel holen, weil der Fußball ist, viel intensiver, viel schneller geworden in den letzten Jahren. Und es ist auch äh, nicht immer alles zu sehen. Und wenn man dann jemanden hat, der das über, über das Video beobachten kann, beziehungsweise anschauen kann mit Zeitlupe, was passiert ist, das macht einfach den Sport viel fairer und gerechter. Und das wollen alle. Und ich hoffe, dass es da so schnellstmöglich Lösung gibt von der Bundesliga, dass wirklich ähm, das auch in Österreich eingeführt wird.
0: Wie sieht denn äh, die Musik in deinem Leben aus? Hörst du viel Musik? Gibt es eigentlich vor einem Match? Irgendeine Musik, die du brauchst, die du gerne hörst?
1: Ja, ich höre sehr viel Musik. Ich ähm, ähm, höre natürlich auch von Matchmusik. Lieblingsband? Lieblingsband, die Toten Hosen.
0: Ja, also eher Gitarre und, und äh, Rockig. Rockig, ja. ja. Ähm, aber ich höre
1: wirklich zum Glück wirklich viel, weil das ist natürlich an heutigen Zeitalter. bin ich ja schon ein älterer Spieler. Da, Ach, da muss man auch mal <lacht> Deutschrap hören und ja. <lacht> Raf Komora und so. Also ja. ich bin ähm, quer durch den Gemüsegarten bin ich beheimatet ähm, und äh, mag sehr gerne Austropop, ähm, Rock, wie gesagt, aber ich höre mir auch Pop und, und dance scheiben an. Gerne, also ich bin da relativ offen. Deswegen höre ich auch gerne Krone hit <lacht> Gut, alles richtig gesagt.
0: <lacht> Welche Sportart kannst du denn am Zweitbesten?
1: Huh, gute Frage. Fußballer sind tendenziell im Ballsportarten sehr, sehr gut. Ja. Um, also ich spiele gerne Tennis, ich spiele gerne Beachvolleyball, was mit einem Ball zu tun hat, Tischtennis. Um, da sind wir sehr sehr affiner, um, sieht man ja umgekehrt auch Tennisspieler können auch sehr gut Fußball spielen. Ja. Also in Ballsportarten würde ich sagen, da bin ich auch... Um, relativ stark, aber gibt es natürlich auch bessere.
0: Ja, wie schaut es im Wintersport? Bist du da daheim oder interessiert dich da gar nicht? Im
1: Wintersport bin ich seit Profi bin eher weniger zu Hause, weil die Verletzungsgefahr ist groß, wenn man so weiter. Habt ihr da eigentlich,
0: entschuldige, Vereinsintern irgendwelche Vorgaben, dass ihr irgendwas nicht dürft? Sollten wir uns natürlich verletzen, dann ist
1: das eine Streitfrage, wie das mit dem Gehalt weitergeht, weil wenn man jetzt wirklich einen Kreuzbandriss kriegt beim Skifahren, dann muss man hoffen, dass man eine eigene Versicherung hat, weil das natürlich das eigene Risiko ist. Also ich würde jetzt kein Fußballprofi empfehlen jetzt da stundenlang Ski zu fahren. Ja. Aber wenn die Zeit ist, also ein zwei Tage ein bisschen Ski fahren, das, das mache ich schon, aber dann halt nicht mit Schuss und mit 120 km/h. <lacht> <lacht> eher eher ein Cash münge
0: Du bist ja ähm, Steirer, wie sehr ist der Lebensmittelpunkt nach Wien gewandert oder wie oft kommst du noch nach Hause? Zu
1: den großen Terminen komme ich meistens nach Hause, das
0: heißt Weihnachten, Oster. Weihnachten
1: Ostern. Und wenn ich mal Urlaub <lacht> habt. ansonsten eher selten, weil doch ähm, der Fußball natürlich ja zeitintensiv ist und die Regenerationszeiten äh, muss ich auch einhalten, weil ich kann jetzt nicht so zwei Stunden durchfahren fahren und dann rumsitzen und wieder zwei Stunden fahren, das ist für den Körper jetzt auch nicht ideal. Ja. Aber so oft es geht, versuche ich natürlich auch meine Familie zu besuchen, und, ähm, aber der Lebensmittelpunkt ist eindeutig in
0: Wien. Schauen die dann eigentlich, wenn ihr gegen Sturm auswärts spielt, im Stadion zu zum Beispiel? Oder gegen ja,
1: Hartberg? Genau, ja. also wenn's, wenn meine Eltern Zeit haben, dann schauen sie zu oder auch Verwandte. Dann schauen sie natürlich zu, weil sie verfolgen natürlich äh, meinen Weg, was so passiert.
0: Und mein Papa habe ich auch schon umgebohrt von Sturm Graz auf Rapid, also. <lacht> Sehr gut, alles richtig gemacht. Wer ist denn der stärkste Gegenspieler, gegen den du jemals gespielt hast?
1: Puh, ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Ja. Meistens ist es in der Europa League. ja. Also, schon. Der, also es war sehr, sehr unangenehm, Valencia-Spiel gegen Negredo zu spielen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Das ist auch nicht sehr gut ausgegangen, muss ich sagen.
0: Ich um, weiß gar nicht mehr. <lacht>
1: ansonsten, jeder Stürmer hat da natürlich seine Fähigkeiten und ab und zu gelingt es einem besser, dann wieder nicht so gut. Aber da, Chibri Cissé habe ich immer gespielt, gegen Milan Baros habe ich mal gespielt als junger mhm. Spieler. Also die sind alles gute Spieler gewesen, sehr schnelle, wendige. Die wissen alle, wo es da steht. Aber auch da ein Bokani zum Beispiel, das war so ein Stier aus Afrika. Das waren so ähm, Gewalten, was da aufeinander getroffen sind, der, ja. der Steirer mit dem afrikanischen Stier.
0: Ja.
1: Äh, ansonsten auch in Österreich, Magianko war immer sehr unangenehm mit seiner Größe und seiner Wucht. Ähm. Ja, und na, da gibt es natürlich äh, Spieler, die, die gut sind, aber ich versuche äh, gut zu sein.
0: Gut, Mario, wir sind äh, am Ende angelangt. Ich äh, bedanke mich nochmal wirklich sehr, sehr herzlich, ähm, dass Danke. du äh, vorbeigekommen bist. Und toi, 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 dass du möglichst schnell wieder am Platz bist. Wir, wir vermissen schon den, den Arbeiter, der hinten alles wegräumt. Ja. Und äh, für dich und deine Zukunft alles Gute. Danke.